0: 最近几年，自动驾驶技术频繁成为媒体的头条。在海外，谷歌自动驾驶出租车,车已经上线，特斯拉也引发了自动驾驶的争议。而在国内，百度和华为的自动驾驶技术也引发了各种新闻。今天我们有幸请到了自动驾驶技术的业内人士来给我们聊一聊自动驾驶这个技术是怎么回事现在到了什么样的程度。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是 s 我是 Cat。嗯，这一期我们有幸请到了在湾区著名智能驾驶公司担任研发经理的 James 来给我们聊一聊智能驾驶。大家好，我
1: 是 James。嗯
0: ，智能驾驶是一个我们这个久违的话题，不叫久违了是吧？智能驾驶是我们一个千呼万唤始出来的话题啊
2: ，就感觉大家都是觉得好像明年就已经可以
0: 做完了这个事情，但是明年复明年<对>是吧？<笑>对对，我说起智能驾驶啊，其实我对智能驾驶的另外一个大家经常说的名字觉得非常诡异，就叫无人车。为什么叫无人车？那里面坐的是谁呀、啊？我
1: 们业内人是一般叫 a v Autonomous Vehicle， 简称 a v a <AB>
0: v 对，哎，不错，不错，不错啊！对，我们今天就是，呃，就是我强行管要管它叫做智能驾驶，因为我非常不喜欢无人车这个名字，啊，智能驾驶啊、嗯，就是车自己开是吧？人们坐在里面不用不用开车，车自己开啊,啊！我记得 James 好像很多年都是做软件，这个比较底层的软件是吧？就是那种后端呀、啊。基础设施啊，平台这种，对对对 ，infra。哎 Inf ，突然他就转去这个著名的智能驾驶公司做智能驾驶了，这是为什么呀
1: ？我<笑>、哦、这个就说来话长
0: 了，那我慢慢地道来啊
1: 。就说，我我自己其实是一个特斯拉的多年的粉丝，可能有超过十年了。有、哎<呦>。可是呢，当年就是伊隆马斯克，就是我们手知着马依龙同学。钢铁侠
2: 本人讲，对对对，钢铁侠本人，马
1: 斯克，马一龙，他曾经夸过一句海口，别人问他自动驾驶多久能做出来，他说 three months is maybe、嗯、三个月也许， six months is definitely 六个月六个月一定行。呃，这个对，什么时候说了<笑>这句话？好像是一六还是一七年左右？一六年。然后当时就你也知道这个夸海口嘛，其实我自己当时是对他这个有一点点不满意的
0: 。哎呦，你是不同意他能六个月？做做出来，反正他也没做出来。我们要只争朝夕，明天就做出来就反正他也没有做出来嘛。而且他当时就
1: 是好像我感觉对安全其实也有一点点忽视，啊、就是当时也看新闻上也是经常出事故，所以我开始就开始研究。那现在经常出事故呀？现在的我们可以待会儿再讲
0: 。所以说 ，James 当年是认为。马斯克夸夸下海口，觉得他有点过于乐观，所以他要这个要要去挑战一下马马斯克的意思吗
1: ？呃，怎么说呢？如果你现在看一看整个自动驾驶行业，特斯拉可能是唯一的例外，就是不管从理念上、方法上，还有实际的那个技术上、执行上，跟其他所有公司都不一样。这个我们可以一会儿慢慢的吐槽。哎，对了
0: ，我们要卖个关子，<对>待会儿要慢慢聊啊。这个说到自动驾驶，我们绕不开特斯拉啊。哎，我们之前有一期专门聊过激光雷达，呃，我们也聊过特斯拉啊。我这次我们要请这个智能驾驶的专家来聊聊特斯拉啊。哎，根据我们这个节目的传统啊，我们要先聊聊历史啊。什么？我们要先聊聊历史啊、嗯？智能驾驶的历史？我们呃、哎，说起来，智能驾驶这个东西好像。啊！突然出现在我们的世界里。那 James 给我们讲一讲这个智能驾驶的历史怎么样？其实
1: ，呃，我一想问问你们两位嘉宾，你们是什么时候开始觉得说智能驾驶或者自动驾驶这件事情有可能做成的？你最早让你觉得说、呃？我现在也不觉得，现在也不觉得。<笑>那你第一次听说有人试着做自动驾驶，做那个商业化的自动
2: 驾驶？谷
0: 歌的自动驾驶车。嗯，
2: 对，是的。我觉得就是看你怎么定义自动驾驶吧，因为我以前开车里面它有那个自动巡航嘛， Cruise。对,对对，就哇，这个好厉害，好厉害！包括他们那些车有些自动可以那个侧方停车嘛，我就哇，好厉害，好厉害！这是不是自动自动驾驶？然后真正说到所谓的无人无人车呢，那可能呃，呃不许用这个名字，<笑>就是那个可能就是也是 Google 那时候那时候 Google 特别火嘛，感觉都是自动驾非常酷炫的项目，对对对他就是在那边说我们要造个无人
0: 车。对，你看 g o
1: PR 还是很成功的。
0: 对呀、啊，他们早期的时候，他们非常喜欢做的一个宣传是说，他们已经开了多少多少多少英里啊，这是没有没有司机开多少多少英里，这是最开始，好像是好像说起来快十年了。对 ，Google 这个项目，
1: 它是在09年成立，当然是谷歌谷歌的那个就是神秘部门 Google X 的一部分，但其实我们还要往前再推几年。
0: 嗯，硅谷的那个电视剧里面那个狐狸 A B C 是 Google X 的这个什么？呃
1: ，大家都说是，但是其实那个也是一半成了虚构
2: 了
0: 。嗯，好吧，你有点扯扯远了。当然了，我们说历史肯定是不可能不可能要这个光说到谷歌了。我们我们什么历史都要从亚里士多德和圣经说起的吧？这<笑>
1: <笑>为啥为啥不是从那个中国的神话说
0: 起？哦，对哈、啊，我们要从《山海经》是吧？《山海经》里面有自动驾驶的动物。<笑>对啊，自动驾驶的动物、啊。James 要从什么时候开始说起？呢？从那个
1: 陆行鸟说起吧，自动驾驶的动物
2: 。当当当，开玩笑。<笑><笑>对，那个
1: 应该说谷歌当时确实是第一个打出这个名气的，大家很多人或者是甚至说硅谷的人都是从谷歌最早知道的。但是如果你再往前推几年，这个始作俑者是一个叫。DARPA 的一个美国政府部门 ，DARPA， 它是一中那个翻译过来叫国防高级研究计划局。这个机构，国防高
0: 级研究计划局，<对>我天哪，这听着非常的。对，
1: 是的，这个机构听着很神奇，就冷战时候成立一个机构，但是它的历史上最伟大的成就是它推动了早期互联网的发展
2: 。对我刚刚说就是。最早的时候，那个互联网好像是 UCLA， 对，还是一些对 <AP RA S 2> 最早的互联网研究就是他赞助领导
0: 的。哦，真的，<对>所以那个 ARPA 就跟这个 DARPA <对>是有关系的。呃，
1: <对>这个机构最早叫 DARPA， 后来改名叫 ARPA， 就减去掉了 defense， 就国防那个词
0: 。哦，<对>但这个比赛就还是叫 ARPA 比赛是吧？对
1: ，呃，这个他们这个国防高级研究计划局，他在。零，我我查一查，他在零四年的时候办了一个叫 DARPA Grand Challenge， 一个挑战，就是说挑战赛。挑战赛，你们这些公公司啊、大学啊，我们在那个加州的那个莫哈维，就是莫莫哈维沙漠里头，开一条150英里，就240公里的线路
0: 。哇，这150英里啊，<对>我我还以为这就是在那个场地里面转一圈儿看你们这些公司、这大学， 150英里是200多，二百四十公里。240公里看你们谁能那个用
1: 一辆无人车开完这个全程。结果第一次的,个是的这个真的是无人车是吧？没有在沙漠里没有交通的那种，没有其他车那种，主要是那个地形的起伏。结，因为结果第一次比赛结果是惨不忍睹。最远的一辆车是那个卡内基梅隆 CMU 大学的，他跑了多少？你猜？ 0 0米，就是没有
2: 人完成比赛，已经是比
0: 谁开的最远了
1: 。对他开了 11.78 公里。
0: 哦，那还挺不错的。对， 1 1 7 8公里啊、嗯，就相当于从从这个天门能开到西直门啊。嗯、对，但
1: 这个这个目标是远远的没有完成。不过呢，第二年就是 0， 二零零五年，达帕他又办了一次比赛，结果这次是出乎意料，有四辆车，其中有两辆来自于卡内基梅隆，然后冠军是来自于斯坦福的一辆车，他们完成了全程比赛
0: 。哦，就都开了。二百多公里，对，这是第二届比赛，在沙漠上开了200多公里，对。哦，那沙漠是那种就是还是有还是有障碍物的沙漠吗？还是就是一马平？呃，
1: 有那种障碍物，所以说这个车主要它的挑战是它需要能够在这个地形起伏的环境里头能够找一条线路。呃，当时是斯坦福的那个，对，他的车名叫 Stanley。他得了第一名，他的那个领导人就是那个 Sebastian Thrun，、um, 就是，呃，当时斯坦福人工智能实验室的老大，他后来变成了谷歌无人车最早创始人。哦，谷
0: 歌智能驾驶。对
1: ，呃，当时他们还有另外一件事是，他们当时是可能是最早使用激光雷达 （LiDAR） 的团队之一，所以之后这个激光雷达也是一炮打
0: 响。就是他们在第二届。挑战赛里面，这个冠军团队，这个斯坦福的团队用了这个激光雷达。对，这是第一次出现。好像当时我们激光雷达那期的嘉宾也提到了，就是那个是激光的雷雷达，一个里程碑的事件啊，就是 DARPA 里面的这个团队用了这个。是的，是的，是的
1: 。然后这个解释他们的团队就变成了谷歌无人车最早团队，然后谷歌在09年的时候把这个做成了 Google Google X 的一部分。可这里头还有另外一个，我也是八卦了，不知道是不是真的。我听到一个版本，说是早在在那个深度机器学习，也就是 deep learning， 呃，出现之前，大概是11年的之前，当时谷歌的人并不觉得这件事情可以做出来，因为当时你即使有激光雷达，但是很多就是说那种识别的障碍物、识别物体很多方面，就是计算机视觉跟今天版本差的非常远。可是到了有深度学习之后，大家都觉得说，哎，这件事情也许是可行的，让我们好好做一做，也许有戏。嗯
0: ，就是这也和深度学习的革命有关系啊。深度是的,是,的是的，是的，至少你从视觉上觉得，哎。这件事可能了哎，说到这里，我们要推广一下，我们也做过计算机视觉的呃一期啊。当时我们的嘉宾孙晨博士啊，现在已经是这个孙教授了啊，给我们科普了计算机视觉是怎么回事啊。广告做完啊，呵呵这个是我们说谷歌的智能驾驶啊。那后来呢？因为我们现在说到这么多智能驾驶工作，这个 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊，国内也是雨后春笋一般，还有百度无人车。那后来在谷歌无人车之后会又又出现什么情况呢？后来我
1: 看到的是，大概从15年左右开始，就是有一大批的公司出现。当时应该说一个主要的因素是 Uber 和 Lyft， 他们就是异军突起。15年的时候，然后当时 Uber 的那个创始人就是 Travis Kalanick， 他经常说的是他以后的车都要用谷歌的无人驾驶车来运行。而、呃、当时谷歌也是他们的投资方。然后整个业界就一下明白了一件事，就是说我们把这些无人车变成出租车，我们叫 robot taxi， 那这可能会是一个非常有前途的商业模式。所以当时就是自动驾驶公司一下子就出了一大批，然后也是有那个很多机构在投资。呃，当然到今天已经经过很多兼并啊，有些公司倒掉了，有些公司被其他公司收
2: 购了。我记得那个时候好像还有个很大的瓜，就是后来发觉好像 Uber 的那个自动驾驶部门，其实从 Google 的自动驾驶部门好像有一些专利和代码上面的纠葛。对，是的
1: ，是的，当时那个官司是谷歌指控那个一个呃，他之前一个明星工程师叫安东尼安东尼莱万多斯基，这个跟波兰一个著名的球星莱万多斯基是同名的，指控他从那个。谷歌离职的时候偷了很多代码和呃文档，呃，不过后来你知道就跟美国很多的这种官司一样，最后是和解赔钱不了了之了
0: 。但是说明 Uber 现在不能再做这个智能驾驶了，是吧？这个这是有这个
1: 呃 ，Uber 可以做，但是他如果我没记错的话，判决是要求他不能用谷歌的任何就是商业秘密商业秘密来做。对，但谷、嗯，但后来把它自动驾驶部门已经卖掉了，卖给了另外一家公司叫 a u r o r a 嗯
0: ，啊，所以说我们现在到了一个一个很多的公司在做这个，然后进行了一些兼并这么一个状态。那我们这些年还依然看到很多的新闻啊，比如说前一段时间刚听到一个谷歌呀。是吧？在旧金山可以打出租车啊，出租车可以打到智能驾驶的出租车啊，就是无司机出租车的这个新闻。James 听到这个新闻以后是什么感受
1: ？啊，这个新闻其实一点也不在意料之内，因为如果
0: 你最近一两年，一,一点也不在意料之外，一点不在意料之外。对，如果你经常去旧
1: 金山市的话，<笑>你会发现，就是旧金山以前可能你比较常见的是像 c r u z 和 z o o k s 的车。当然是威马的车，后来多了很多。你经常你经常在街上能见到他们的白色的那个，就是叫扎挂，每周每周报牌的那个电动车。呃，但是他如果你仔细看一下他这个申请的执照的细节，他是要求那个
0: 驾驶座上还必须完安全驾驶员的。嗯，就是说前面必须坐一个司机，虽然他有可能自己开，的，对，可能可能要随时接管。那
2: 岂不是让我感觉平时如果打到这样的车，社恐就特别可怕。本来就打个 Uber 的话，<笑>你碰到一个司机，你还可以说啊，他专心开车，我就不跟他聊天了。现在你打到辆无人驾驶车，旁边一个人，他没有什么事情干，只能……其实你说的很对，我觉得
1: 真无人车对社恐是一个很好的东西。但是说这就是说应该在我们这个行业里头，就是说把司机从座位上拿掉，并且保证安全，应该说是最难的一件事。这件事情，如果你去看新闻的话 v a m o 其实是在亚利桑那州做到了这一点。他们亚利桑那州是商业运行的
0: 。哦，刚才忘了解释了，可能很多人不熟悉。v a m o 是其实就是谷歌的一个当年的智能驾驶部门，后来分出来成了一个子公司，对吧？叫做 v a m o 对，他在
1: 2016年，他把这个变成一个子公司，也是为了商业化，他取了一个名叫 v a m o
0: 国内媒体你经常看到，还是叫谷歌的智能驾驶车啊。但严格说来，它是一个合资公司啊，但是是它的谷歌的这个总公司啊。呃的下属的一家公司是吧？对对对，是的。我们刚才忘了说了啊，这家公司叫 Waymo 啊，就是俗称谷歌无人车啊哈哈，谷歌智能驾驶。它已经在凤凰城是吧？在亚利桑那的凤凰城已经做了。对，其实
1: ，在凤凰城的郊区一个叫 Chandler 钱德勒的一个小镇上，呃，它现在
0: 是这我想到了 Friends， 好吧，叫 Chandler 的一个小镇啊。对，是的。
1: 他现在那一块，如果你去谷歌街景上看一块，那他就典型的郊区，就是美国人说的 suburban。路上非常的空，非常的路非常的直，非常的空旷。路上你可以说是什么障碍物都没有。当然，他做到无人无人运营，应该是一个很很了不起的成就。特别是说，比如说你如果今天你去凤凰城，你直接到那里下载他们一个他们的 app 就可以直接用，而且你不需要签那个。先签一个保密协议，他可以允许你把你的那个加一个承诺体验发到 YouTube 上给大家看。所以你现在在 YouTube 上能
0: 看到很多人在亚利桑那使用 v e m o 的那个感想。哦、啊，所以它还不是凤凤凰城都可以打，只有在凤凰城的一个郊区，一个叫 Channel 对，是的小镇才。是的，你在它网站上可以
1: 看到它运营的区域，其实也是挺大的一片区域，但是都是那种比较郊区的，比较就是。大部分都是那种就是别墅，然后路上的车呀、人呀，非常的稀稀疏，而且天气非常好，那块几乎从来不下雨
0: 。哦，你要说这个，我还想起来，这凤凰城感觉市中心还不是很好开。我记得我这上次去旅游，开那个车，这个上高速绕几次上不去的。对，是
1: 的。如果你在旧金山开过，你就就明白的意思了。就是旧金山和纽约，那跟、个、凤凰城可能对于这个车是十几倍、几十倍的差距。
0: 所以说，但是即使是这样，也不是一件很轻松的事情，对吧？对，就算是非常好的路况、非常好的天气，也不是非常好的事事情。所以还是一个比较大的里程碑。是的，这个 James 认为，他对于凤凰城这个把司机拿掉是一个比较大的里程碑。这是去年十月份，但是对于旧金山这个，并不是一个什么特别大的进展。对，是的，
1: 如果他持续的改进，总有一天可以拿掉。但是现在这个，应该说他在凤凰城也是测试的有。差不多有三年的时间，才把那个司机从驾照上拿掉了，并且对公众开放。啊。嗯
0: ，哎，我们听到“智能驾驶”这个词的第一反应就是，有一天我可以不用开了，对吧？我坐在后面就行了。啊、怎么突然都变成出租车了呢？那 James 来帮我们解释一下，这个智能驾驶现在这个领域啊，大家都认为应该使用在什么地方呢？
2: 啊、呃
1: ，出租车这个是应该说是行业内公认的，就是最大的一个市场，或者说商业模式。你刚才说那种情况，比如说你自己，你今天买一辆车，可以是燃油车，可以电动车，以后买一辆还是普通的车，但是它有自动驾驶功能。但是呢，呃，我们应该说所有的公司都觉得说，如果把这些车变成一个共享车，变成一个 taxi， 变成一个出租车。那么一辆车相当于可以平均给五到十个人来用，那就是说这个车的成本可以平摊得非常的低，就低到什么程度呢？可以低到你比如说，在美国大家认为开一个英里的成本大概是五十美分左右，呃，现在大家都认为说到降到每个英里一美元，甚至是五十美分以下，在长期来看
0: 基本上是没有问题的。哦，这个说的确实很有道理啊！对，开车这个。养一辆车很贵啊，呃，对，买一辆车这么多年，对，还有油，还有保险
2: ，而且很浪费，因为你会发觉你其实一天当中是的，是的时
0: 间非常多，非常非常。但从另外一
1: 方面，你现在为什么不把车卖掉，而专门打 Uber 或者 Lyft 呢？
2: 就是因为太贵嘛
1: 。对啊， Uber Lyft 你每个英里的价格可能至少在我们这边至少是两个美元，甚至是三美元以上。如果你降到不能装
0: 逼嘛，对吧？我我车很好嘛，我车也不是很好，但是不能装嘛，对吧？或者是社恐，呃呵呵、嗯，可能很多听众都不知道这件事情。就是说，按照 James 的说法，就是几乎所有的智能驾驶企业的公认，就是它的主要的商业模式，并不是让私家车能够自智能开，而是把私家车取代掉，让大家都去开出租车，是吧？大家就说不需要开
1: ，就你平时用一个跟 Uber 和 l 差不多的 App 打车就可以了。他打车的成本不比你自己就是自己拥有一辆车要高，同时你自己还不用开。然后，因为他车的成本可以平摊，并且没有司机的成本，所以比 Uber 和 Lyft 能够便宜非
0: 常多。就是说，我们可以把打车变得非常非常便宜，然后便宜到我们都不坐公交了，也不用车了，我们就。打一辆车，然后就来就就来开了，或者
1: 是帮你解决说你从你的家里到公交站，比如说从我们家到 Caltrain 站这样的问题
0: ，最后一公
2: 里
1: 的对最后一公里的问题对
0: 。题对哎，最后一公里不是共享自行车吗？或者是那个 scooter 之类的。你说
1: 没错，那确实能解决一部分问题，但比如说一个是不够安全，就是说共享共享单车或者共享自行车在美国这个路况下，呃，你刮风下雨的时候也不是很舒服。
0: 所以说，我们智能驾驶界的最大的未来的愿景啊，我估计这是百年大计啊，或者是几十年大计啊，就是让用私家车开车的人不买私家车了啊，都去买这个智能驾驶的出租车
2: ，不是都去买智能驾驶出租车的会员，<笑>就是说会员不,不需要买车了，就是买
0: 车这件
1: 事以后就应该说，除了特别情况，就成为历史了。
0: 哎啊、哦，那那这个很多有钱人需要有别的装逼的方法了吗？这你
1: 放心，这个方法我相信各个企业是会发明出来，但是现在第一步是要把这个车的安全性和成本做到一个很好的程度。嗯<笑>嗯
0: ，好，我很期待啊，他们怎么装逼的方法？嗯，那这个除了出租车，还有什么别的智能驾驶可以应用的领域吗？
1: 其他的就是有两个稍微小一点，但其实也很大的领域，一个是就是货运卡车，就是我们说的18轮。这个，因为你如果看一些资料的话，卡车司机是在美国绝大部分州是从业人数最多的职业，也是非常紧缺、哦、紧缺的一个职业。对
0: 。哦，很非常辛苦啊
1: 。对，是的
0: 。开着很高而且就是说一不
1: 小心也容易出安全事故。嗯、另外一个就是送货，就是说送餐或者送那个送菜。这样的就是做那个都大 o 或者 Instacart 这样的公司做的事情，这是另外一个相当于小。嗯嗯嗯嗯、那是、个、怎么
0: 送呢？你送到那儿，然后
1: 里面出来一个机器人儿吧
0: ，送到你们家门口吗
1: ？呃，有可能，有可能会让你出来取，有可能有一个机器人帮你完成最后的识别。哦、对，
0: 哇、啊，这个还挺不错的啊。那个车可能还可以改造改造，不用这么大了，是吧？对，是的，在车上走一走。是的，你可以有一
1: 家专门做这种送货的车的公司叫 Newro。他是谷歌人创立的，他那个车就比那个呃谷歌的车要小很多，而且他说这个车在发生碰撞的时候是可以牺牲自己来保护另一方的
2: ，因为实在不行，顶多是里面那些食物、小鸟对是对,对，是的
1: ，这是这个应该说是一个小小的优势吧，但其实你大部分要解决的问题，应该说还是很难的，应该说。难度上并没有太大差
0: 别。那这个车比 Smart 大还是小
1: ？呃，我没见过真车，但照片上看上去好像还要小的，因为它只需要装一下货就可以。呃、啊，比 Smart
0: 还小一点。嗯，哎，这个看上去也不错啊
2: 。像我们家附近，其实我有见到过在，在呃正中心吧，它上面是有一个非常非常小的一个车，可能像是婴儿车那种大小的，然后他在那边试验，然后是 DoorDash 的他们在玩这个东西。
1: 哦，你说那个可能是开在那个，就是
2: 那种人行人道上面。哦、我刚才说那个<对>是道上
1: 面在低速也是还是在那个跟普通的车的马路上开的
0: 。哦，所以说，所以说，这是智能驾驶的三大领域啊，就是大部分就是最大的一个领域就是出租车啊，这英语叫什么 robot taxi 是吧？对，为什么叫 robot？robot Taxi？ Robot
1: taxi 就是 robot 就是机器人嘛 ，robot 这个 taxi 这个车本身是一个机器人。
0: 哦，所以三大领域，第一种领域就叫出租车啊，第二个呢就是货车啊，十八轮啊，还有一个就是送货啊，送外卖啊，送,送外卖像
1: 送菜这些。
0: 不错，呃，我们说到了这个愿景啊，我们知道这个领域要干什么。作为一个硬核科普节目啊，我们要聊点技术呵呵呃，我们从硬件开始谈吧啊，我们说硬件和软件啊，这个智能驾驶车的硬件和普通车会会多什么东西，或者少什么东西？啊
1: ，硬件嘛，其实最主要的是就是有传感器，就是像我们说刚才说到激光雷达，还有摄像头。还有那个有一些其他传感器，比如有些公司会装那种毫米波雷达，有些公司会装那个红外线红外线摄像头，或者是像那种呃麦克风用来听，比如说有一个救火车开过来了，哦、对，就是有是有相当一部分是传感器。
0: 嗯，那一般有会有几个摄像头呢
1: ？摄像头的话，一般都会至少围着整个车周围三百六十度拍一圈。如果你去看特斯拉的车，它其实前边、侧面、后面都有装摄像头
0: 。那激光雷达就是一个大的嘛，在上面一般都是上面顶一个大的嘛，还是会有小的
1: 。呃，激光雷达不同的公司不一样。你去看谷歌的话，它上面有一个大的，然后它周围有几个小的激光雷达，是它自己研研制一个小的激光雷达。有它有些公司，其他有些公司它可能会装两个，或者说装四个在四个角上。然后这个。嗯不太一样，但是它的作用就是要有一个360十度视野，所以其实这个车的它对周围环境的感知能力是比我们人类司机应该说这方面感知能力是要强的
0: 。嗯，就我们就两只眼睛，嗯、一只眼睛一百二十度。嗯
1: 、对，
0: 就简单的说一下激光雷达是什么，是一种。比普通雷达能够感知的距离更近，是吧？我们说普通
1: 的雷达是发射无线电波，然后测量它反射回来时间来测量。说，哎，这里头有一个物体，是不是一个飞机或者汽车？呃，激光雷达就是说它发射的不是无线电波，它发射的是那个激光。因为一般为了就是安全起见，所以它发射的都是红外线激光，是你人眼看不见的那个激光。然后它测量那个激光反射回来的那个时间，然后来测量距离。所以其实激光雷达一个好处是，它是你可可以测量出你周围物体距离你有多远，而不是猜出来，不是算出来。而且它还有另外一个好处是说，它不依赖环境，啊、因为它主动发光，它不依赖说你周围要照明，或者说你不能是天太黑什么的。
0: 网上疯传说激光雷达的有效性和天气有一定的关系，比如说下大雪就会差，这是有这么回事？呃，应该说在以前
1: 确实是这样，在今年最早的时候，激光雷达应用并没有很多。但是这两年，就是说你去看到一些公开的新闻报道，其实这些问题应该已经解决了
0: ，解决了很多了，从那个硬件上和算法上。啊、哦，所以就是说，现在的激光雷达已经死角越越越来越少了，就是对，<就>而且现在激光接近于全天候都可以。对，现
1: 在激光雷达应该说最近五年发展的比之前要快得多，包括有一些小的创业公司也是专门在做那个激光雷达的。嗯
0: ，那其他的创传感器，就是我们说到，除了刚才麦克风，还有叫什么红外波传，器，叫什么微波传感器，红外线，比如说你在夜里的时
1: 候那个。我们用那种摄像头看，可能不是看得很清楚，然后但是你用红外线看，可能就很清楚
0: ，夜视的那种。对，是
1: 的。当然，其实最重要的传感器还是摄像头和那个激光雷达这两种传感器
0: 。有没有用就是普通雷达的呢？普通雷达
1: 就我们说的毫米波雷达，其实有用的，但是它的用途其实应该说有一定争议吧。就说它的那个普通雷达。就是我们平常很多车有一种叫主动的定速巡航，或者说智能定速巡航，它就是用那个毫米波雷达来实现的。就它可以直接测测量你前面的车，相当于你的速度。但就是说普通雷达它的那个局限性也
0: 很大。很有意思。在、哎、我们说到这些传感器啊，那除了传感器里面就是一个电脑吗？对，是一个电脑，而且通常有一个很很快的一
1: 个 GPU。很快的一个 GPU， 因为 GPU 或者是你这种凡是能够跑深跑那个深度学习的一个,一个芯片，可以是 GPU， 也可以是
0: 其他芯片。啊，就是只有一个，就不不是说每个雷达配一些，这就是、只有一个，就放到一个。呃，不一定，你可以多
1: 配几个，看你自己公司的需求。但其实就是一个，你可以理解成一个很快、很强大的一个游戏电脑
2: ，让我想起来之前那个特斯拉，他在那边做新的 Model X 和 Model 的广告的时候。他就把这个显示屏在那边放一个现在最新的那种游戏，说哇、啊，我的这个电脑可以用的对对这种游戏
0: 哦， oh, 就说明他是用了非常多的这个计算能力在这个车里面，是吧？不过特斯
1: 拉以前是用 Nvidia 英、e、伟达的那个 GPU 来跑神经网络，但他现在已经是切已经买不起了，是吧？他已经不了，他切换成自己的芯片了，<笑>他已经有自己研发。哦、oh, ， oh, 他自
0: 己做芯片了，对，哦。Oh. 换的好啊，不然现在他们都买不到是吧？都要去 Best Buy 抢货是吧？说
2: 不定下一次他们的广告就说我在 Model S 的车可以挖比特币了
0: 。<笑>
1: 对，是的，<哇>这个还真是一
2: 个一边一边开车一边赚钱
0: 。这个一般放在哪儿呢？
1: 放在这倒不是很很重要，就你只要放一个相对安全稳定的地方就可以。反正车里头也不是很缺的地方，然后那个电脑你也知道，也就是几百瓦的功率。
0: 好、哦，我们说到这些硬件，我们该说的软件了啊。光有硬件肯定是不够的，对吧？光有雷达、激光雷达、摄像头告诉我们周围是什么样子，那他们也不能告诉我们是什么样子了，只能给我们传回一些数据来。那软件主要是哪几部分呢？哪几种重要技术呢？软件是为了回
1: 答，应该说几大哲学问题
0: ：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？<笑>这幅画在波士顿艺术馆是吧？呃、哦，我现在看过挺多次的。嗯，那那幅画就不错。对，在软件上应该说第一个步骤
1: 叫 perception， 其实它也包括了说叫 localization。localization 就是我在哪儿？ perception 就是感知。对，感知。<吧> perception 是我周围有什么？我警检测出，哎，这里有一辆车，那里有一个人。那里有一个自行车，然后呢，我要追踪他们，我要去做一个叫 prediction， 就是他们要干什么，就是预测，预测他们要干什么。这件事其实还是很重要的，因为谷歌无人车之前的一个大大领导叫 Chris Wilson，、um、他说 prediction 可能是这个领域最难的问题之一，就预测你洞察别人的行为、哦。真的，他是
0: 认为这个是最难的，就是对。预测会会干什么
1: ？对，因为你去，比如说旧金山开车，它难的地方不光是路，但因为旧金山在路上没有人的时候其实很好开，但是呢，你路上人非常多、非常杂，还非常的不可预知，经常做一些奇葩行为，路又非常窄，这种因素加一起，就是导致于你很多时候车你开的时候，你不得不好。虑：哎，前面的车是不是要变我？哎，那个自行车是不是要过马路还是说在等我？就是这些。预了解并且预测别人的行为可能是非常重要一块要不然的话，你车在一个真实环境里可能寸步难行。嗯
0: ，这个说的确实很有道理啊！我刚学车的时候就被那个教官说：“你看那辆车，它的车头往右掉了一点，它停在那儿往右掉了一点，就你要看它的意图，你能看出来它是在往右拐。对”对你说的没错，而且其
1: 实无人车如果做得好的话，无人车自己能告别人他的意图，比如说你。在从小路边到大路的时候，你车要车头要往前看一看，一方面是自己有更好的视野，另一方面你告诉其他车我要
0: 并线了。嗯，就是要装作人一样啊，也要哎停蹭一蹭，蹭一蹭啊，打个右灯，我要右拐了，是吧？这样我想起来，就是有些时候，如果
2: 你跟旁边的车比较近的话，你可能跟他隔着车窗做做手势说，说啊，我进来可不可以
0: ？哦啊、那感觉无人车的话，你怎么办呀？哎呀，这个智能驾驶怎么办呢
1: ？呃，我觉得你在车外装一个显示屏应该可以。
0: 显示屏说：“我要右拐、啊
2: ，你先走。”其实我也有过有过这样的想法，就是后面的车逼我的时候有块，有快钱视频就给他
0: 竖个竖中指，给他是说。要是智能驾驶对智能驾驶，就那边要要写个字你先走；这边要识别那几个字你先走。然后上面写你先走，是吗？两边就在那互怼，是吧？
1: 这个应该说，自动驾驶车多了之后，我相信他们能发明一些就是那种通讯的方法。
0: 决定谁先？哎，这
1: 个还没有是吧？这个还没有标准的是吧？这个其实理论上研究很多，但因为无人车其实现在还
0: 没有大规模运营，所以现在还是在理论研究阶段。哦，就是还没有标准，我还以为这种问题肯定已经是已经有标准了，看来还没有。其实我十几年前，他们搞
2: 那些无线网络的那批人就已经研究过车联网，当时车联网算是一个比较火热的领域。但是问题就是，研究这么多年了之后，你会发觉车的智能化还是走得比较慢的。对，是的，是的。如果你路上全都是无人驾驶
1: 车，那其实能够把这件事情做得非常的高效，甚至说你红绿灯都不需要，这些车你就说，哎，你先过，我再过，就是你看上去选项环生，实际上是完全是安全
0: 的。嗯，哎、呃，我们说到了预测啊 ，prediction， 嗯，前面是感知和预测啊，然后呢？对然后就是说我我要去哪里了？就是一个最大
1: 的哲学问题，这个就是 planning， 我决定我要走哪条线路，然后还有就是 control， 就是让这辆车把这个线路执行出来，就是更像是一个机器人的部分。
0: 嗯、planning 就是计划呀，就是我要计划一下在哪里。所以这部分对
2: 于无人车来说有什么难的？比如说作为一个小白的话，你会觉得啊，现在你看 Google Map， 我说我要去哪里，它都规划挺好的，甚至比我就远比我自己能规划出来了。呃，这个我说
1: 的规划不是说地图完上的规划，而是说很具体的，比如说。你前面有一辆车停在那儿了，我们叫 double park vehicle。他你觉得他不会走，所以你决定要绕过他。绕过他的时候，你要规划出一条绕过他的线路，是吧对，怎么打轮？怎么怎么怎么怎么绕过他？绕过他的时候，你如果对面来车了怎么办？你是要等还是要先过去？这个是 planning 要做的事情，就是我们就是我们在开车时候在做的一个很具体的事情，就具体到每一个决策的时候。非常非常细节，对我现在要换一条线，我现在是不是要等还是要走？我现在是要具体在线的那个左线左侧还是右侧走？这些事情都要计划出来
0: 。这还是一个比较高层次的计划，没有低层次，都是我要打轮打左边开游轮。这个其实已经是
1: 很低层次了，再低层次就是说就是说 control， 就是说我拿到这个计划，我去把这个计划让车执行出来。这方面可能相对来说是更为成熟一些
0: 。哦，就是这个部分，最后部分就是我，我有一个这么一个计划，说，呃，我打算从这辆车的左边贴着它蹭过去，然后控制，就是说我怎么把它转化为打左轮，打左轮,轮，呃、然后开一点油，然后再再打回来，就这就是这就会变成,成对，是的，啊、呃，在这个已经是比较成熟，了，就是如果我们有一个计划情况下，我们要把它。变成怎么怎么控制车走是比较<对>比较成熟的。这个其实是在机器人的领域
1: 里应该研究的比较多的，应该说这块相对来说成熟一些。但现在也有人在研究说怎么用人工智能方法把这个路线做得更智能、更加的那个高效
0: 、更加的就是像人的行为。嗯，所以我们总结一下这四个软件方面领域啊：感知、预测、计划和控制。这个感知现在。因为我们网上讨论的感知，其实讨论的是很多的呀，就是说，哎，这个车出事故的时候，是是他没有看见这个，没有看见那个？那感知这个领域做到一个什么程度了？现在这个
1: 应该说每家公司来说可能是最高级别的级别之一，但是呢，怎么说呢？因为我相信，如果一个公司敢把一辆车投入运营，并且把人从司机上座位上拿掉，那他对感知系统的表现应该是有一个很基本的自信的。就说我的出错概率足够低，并且我出了错应该说知道，比如说在路边停下来等着远程救援之类的
0: 。然后、哦、所以说这这里面如果把这四个的这个解决的程度排个序的话，这个控制可能是最高的啊，其次可能就是感知了，然后才是计划，最后才是这个预测。呃
1: ，对，预测应该说是现在最最难的一块大家基本上可能是业内公认最难的一块
0: 儿啊、哦，原来是这样的我看起来也刷新了我们的一个认知啊，我们就原来以为感知是最难的，现在发现这个。
1: 待会、嗯、我们再说特斯拉，对于特斯拉来说，可能感知是最难的
0: 。哦，为什么？因为
1: 它没有激光雷达，它只有摄像头，就它特斯拉其实是在解决一个比别人
0: 更难的问题。我们又开始来这个踩马斯克了啊，马斯克他为什么不用激光雷达呢？
1: 这个问题嘛，我们就要想一想马斯克这位同学，他是一个什么样的人？骚！他有一个逼格<笑>很高的一个哲学，叫第一性原理 （First Principle Thinking）。什么意思？就是从一个事物的本源去思考，说这件事情应该怎么样。但这么说很抽象了。但这件事情，本源就是我们都是计算机模型，本源<原><吧>就他说这件事上驾驶的本源就是说，人是用眼睛开车，那为什么计算机不行？就,啊、就是他的第一性原理、这个
0: 、很深啊。为什么不行呢？
1: 不是不行，他认为是可以的。他认为，既然人可以，那你用一个摄像头加上深度学习，为什么不行？他觉得是完全可以的。所以他基本上，他是要求他的团队一定要这么做。当然，从另外一个角度来讲，因为激光雷达很贵很贵，最近几年可能便宜了很多，但对于装到那个特斯拉车上还是很贵。所以其实我感觉他也是一个没有办法的选择，因为你。装，如果激光雷达装到特斯拉车上去呢，特斯拉这个价格就就控制不了了啊，所以就是忽悠是
0: 吧？我觉得这
2: 可能跟其他的公司的状态也不太一样嘛，因为毕竟特斯拉它是已经在开始卖单个的车了，而对是的，比如说像 Google 的 Waymo 之类，他们其实更多的还是说我是一个服务，其实我单辆车的。单价就是再<对>再夸张，只要我公司能够承受就无所谓。对对是的，但马云龙
1: 他对特斯拉想法，就说特斯拉的无人驾驶的想法，一个是我不用激光雷达，这样我成本很低，因为摄像头无论如何都是很便宜的。然后呢，我不用高清地图，这样我理论上在什么地方都可以开。呃，然后呢，这样我每辆车。都可以把硬件先装上，让这些车在路上给我收集数据。所以我因为有很多很多特斯拉车，现在特斯拉已经卖了超过100万辆,辆车，所以我有一个巨大的收集数据的优势。而那个我们搞机器学习、m a c h i 的人，可能都同学可能都知道，数据量很多时候是一个非常重要的因素。这个就是它的一个它的一个基本的计算点吧。
0: 嗯，哎，听着很有道理啊！别人得花多少钱在那儿开开开开开是吧？他人家这个哇，是这么多特斯拉铁粉啊，给你做测试工具了，是不是这么回事啊
1: ？但是呢，你注意，他其实这里头，他数据量确实很大，比如他有超过100万辆车在路上跑。而比如说，你像谷歌 v a m o 你从公开数据看，可能是大概一千辆车这个级别。哇，
0: 这是一千倍啊
1: ！对，但注意这里有几个区别：一个是说特斯拉解决问题比谷歌更难，所以它需要的数据应该会更多的
0: 。更难是因为它没有激光雷达
1: ，没有激光雷达，对，它解决问题更难。而且特斯拉的车都是我们自己平常开的车，我们不可能像 Google 这样的公司，他派一个人每天八个小时、十六个小时在路上开车。所以他每辆车开
0: 的时间短一些，对，而且
1: 很多时候开的，比如说，如果我在280上开，万茜朋友都知道， 280是一条很很空旷的一条高速公路，那我的数据对他其实没有太大的价值。我在九一三开的时间可能非常短，在我的二8 0上开的
0: 时间对他没有太大的价值。哦，就是多数都是垃圾数据啊，没有什么特殊的路况。也不是垃圾数据，就是说有效数据的密度会低很多。这个毕竟是白嫖
1: 他的客户的数据。对，是的，所以其实这也是特斯拉的这个数据多不多？它确实很多，但是呢，这个优势远远,远没有大家想象的那么夸张。就像我刚才说这几个原因
0: 。哦，诶，这还有一个，有些人宣传的优势啊，是说它可以很快的就把它的新的算法试用上去，对吧？有一些铁粉给你测试是吧？测试是一个，另外一个
1: 说它的算法如果做成了，那可以马上部署到这些车上。就他不需要其他的公司，还需要有一个造车的这么一个时间，所以他就是投入市场的速度理论上可以做得非常快，嗯、前提是他能做出来。嗯
0: ，但是不一定可以啊。啊，所以这个 James 对于特斯拉的路线还是持很大的怀疑态度啊。呃，最近他刚
1: 开了一个会，就是展示他的在人工智能方面的成果。应该说，他在他这个方法上，你可以说一条路走到黑，可以说他。推 push 到了极限吧，所以说他这个条路线能做怎么样？我觉得现在你想给一个确定结论还是比较早，不太行。呃，但是他确实是在他的这个方向上确实走的非常远，包括他对于那个我们说做机器学习时候这个数据标注的问题，因为你一个收集那么多数据，你如果你不标注，那也没有用。他在这方面也投了非常大的精力，因为你标注成本下不来，你其实收集数据再多也没有用
0: 。所以这个说起来和他的这个整个的路线也有关系啊，就像 James 说的，啊，其他公司都是走出租车的路线，他也是要走出租车啊，他也是走出租车对，哦，那为什么不用激光雷达呢？他的终极愿景也是租车出租车出车啊，就现在。用不起是吧？不可能给每一个测试工程师配一个激光雷达是吧？对，是的，激光雷达，
1: 如果你在十年前的时候，就谷歌最早开始做的时候，那个激光雷达的当时的价格，我记得是七万五千美元
2: 。哇，这都挤得上一辆车。谷歌几年
1: 前他们说把这个成本已经降了百分之九十，然后现在应该已经更便宜了。哦这个就说现在应该应该说最常见的激光雷达不会超过几千美元的量级。
0: 哎，那特斯拉可以放上去啊？
1: 呃，但特斯拉来说，以以 Model 3一辆车，比如五万美元的话，这个成本还是很高的。但比如说你如果是一辆只用来做商业运营的 Robotaxi， 这个成本平摊在五到十个人身上就不是很贵了
0: 。就是他还是在乎这个。几千美元的钱啊，不能就全放到 Model X Model X 十万美元、啊，哇，多多出个。一个是几千美元钱
1: ，二是激光雷达，至少在当时你是头上要顶一个，不是顶一个球，是顶一个圆柱形的物体，然后<笑>现在太丑了，现在有一些公司小公司，<笑>比如说有一家小公司叫 Lumina， 它做的那种叫固态激光雷达，它可以非常隐蔽的装在车的那个四周。你看不出来太多的痕迹，同时它性能比之前激光雷达好很多，但是这些还需要量产投入市场，但这个在几年前是没有的。
0: 啊、所以说，我们可能很快就能看到，比如说特斯拉这样的车，可能突然就能装上激光雷达了，然后它就突飞猛进了。呃
1: ，杯垫，因为马英龙可能会是一条路走到黑的，他<笑>我现在很难预测什么
0: 第一性是吧？第
1: 一性原理对。但是他确实现在是有一件，他在这条路线上，包括他为了把他继续学习做好，他去专门研究了一个超级计算机叫 Dojo，Dojo Do <jo? S 2> 自己造芯片，自己造超级计算机。最近刚刚刚公布了一件事情，那个做的确实很厉害，但是他这个规模的问题，应该说其他公司
0: 也不一定需要。哎，挺有意思的啊，我看来就是两个两个派别之争啊啊，就感觉那个马一龙真的是属于自己选的路，跪就算跪着也要走完、啊。<笑>对
2: ，所以我们还是拭目以待
0: 。但是他翻脸
2: 也很快啊，
1: <笑>过两个月翻两次脸啊。<笑>对的，对，还是关注一下他这个改进的速度，因为他在 YouTube 上还是经常有人发他的那个测试视频的
0: 。嗯，哎，说这个是一个巨大的路线之争啊。我们平时看媒体报道，还有另外一个著名的路线之争啊，就是什么所谓的四级路线和。一级一级上去的路线之争啊，哎，我们先不说这么深了，我们先简单的科普一下这个级别是怎么回事啊，分级是怎么回事
1: 啊，呃，这个级别是一个，应该是叫汽车工程师协会 S A E 定的一个自动驾驶级别，从零级到五级，零级就是什么都没有，自己开；哦、一级就我们说的定速巡航，它帮你控制速度，然后其他系你来控制。然后像我们现在开的特斯拉上最常见的那个 Autopilot， 它其实是一个二级的系统，它能够同时帮你控制速度和控制方向盘两件事情，但需要你随时保持注意力，就你不能去走神你不能去开小差，你要随时关注这个车是不是做一件不该做的事情，或者说这车是不是要撞。所以说这个还是一个辅助驾驶，它还达不到那种让车真正自己来开的程度。再往上，我们说到三级的自动驾驶，这其实是可能是争议最大的一块。三级的定义是说，车可以自己去开，你可以不用管它，但它找你说：“哎，对不起，我开不了了，你过来帮我处理一下。”的时候，你要在一个比较短的时间内，比如说五秒之内，把你的注
2: 意力转回来，来帮助这个车脱困。就感觉像是你你陪一个在考驾照的朋友开车的状态。对对对，是这
1: 样的。其实当年谷歌很早很早，可能是一一年一二年的时候，他们让员工做过这样的测试，在车里装那个摄像头，就看那个员工在那个车自己驾驶的时候，员工在干什么。结果就发现，哎呀，惨不忍睹。有些人去打盹睡觉，有些人去那个掏出这个口红开始化妆，然后有些人开始看手机。就基本上一切的，就是你觉得不该做的那种行为都会出现
2: ，好像说是百分之一百会分心，对吧
1: ？对对，反正是说谷歌当时做过这个实验之后，他说这个三级是没有办法安全做出来所以我们要从四级开始做
0: 。所以三级就是我们需要在几秒钟之内，司机需要接管，是吧？在几秒钟之内需要必须接管，
1: 对，而且其实几秒钟之内这件事也很难，因为有些时候你开车碰到一个危险的物体，可能是突然出现的，你几秒钟可能是一个没有办法实现的事情，安全实现的东西。嗯
0: ，所以这个是三级，那四
1: 级呢？四级是第一个是说你真正的人不用管，让车自己去开，车能一直开下去，车开不了的时候，他会比如说停在路边等待救援，但也不需要你参与。而且保证是安全的，这个是四级的定义。但四级和五级的区别是说，五级要求你在就一个圆满终极状态，你在任何条件下都可以开，刮风下雨，然后好开的路、不好开的路都可以开。四级是说你可以指定一个限制条件，比如说是某一块区域或者某个天气、某个天气状况下，你可以做到那个人不需要干预的运营。呃，五级的话就是。呃，真任何条件都没有。但是其实，如果你从商业角来讲，五级跟四级并不一定有很大的优势。因为比如说你在你家周围你常去的地方，比如说我们整个旧金山湾区，如果做一个四级的运营区可以运行，那对于我们平常来说，大部分就够用
0: 了。嗯，所以说四级就是一个真的可以没有司机的一个级别。对，
2: 四级是 robot taxi 的最低级别。五级的话，就是说，哎，今天刮风下雨，大不了我们这个服务就不提供了。这个商业上其实也没有问题。呃，刮风下雨还是要尽量
1: 提供的。但比如说你你去你去 Lake Tahoe， 它不不负责你开到那里去，那可以没问题。但是整个湾区它保证你能够你能够风雨无阻使用
0: 。五级就是可以考个本了，是吧？四级就是应该<笑>考不了啊。五级的话，我觉得是要
1: 担心机器人会被入侵人类的问题了。<笑><笑>
0: 我们说回派别之争啊，就是看起来 James 是很明显的是这个四级派啊，就是有很多公司就是认为三级是不靠谱的一级啊，我们做就要从四级开始做啊。另外一派人认为是他们可以一级一级做上去，认为四级派是太难了，走不太通
1: 。嗯，或者说他认为这个问题可以逼近。所以特斯拉的想法是说，他认为硬件就是这些，然后软件上我可以一点点的逼近，从二级到三级到四级。这个究竟行不行？我们还需要应该说来时间检验。因为你从原理上，你说它一定不行吗？这个你很难说。但它实际上它面临的困难还是非常的大的。包括说四级的很多硬件可能跟普通的车是不完全一样，你需要考虑，呃，车失效的时候人就是说不需要人任何接管，车也要保证，比如你系统失效的时候要安全。这个其实很像造飞机，就飞机里头很多系统都是有双重，比如说甚至三重、三重备份
0: 。好像有一些研究就专门说怎么能够让司机可以在三级情况下驾驶，就是怎么能够让你保证你的注意力不分心、呵呵泼凉水什么之类的。呃，
1: 这个二级其实都是需要的，包括说特斯拉的车里其实现在已经有了那个一个对着你的摄像头，它还监控你是不是在分心。
0: 哈哈哈，所以二级也是需要的啊，哦、对，二级也是
1: 需要的。
2: 就是特斯拉车主在开车的时候，其实特斯拉在那边看你是不是一个合格的车主。对，是的，而且特斯
1: 拉这方面，我听一些就是测试的人说，管的还是挺严的。如果你违反次数多了，他会取消你测试
0: 资格。哇，这么严格。啊，只不过是取消测试资格，你还说严格？只不过取消测试资格嘛，不能立刻采取什么行动吗？包括
1: 说你用平时 autopilot， 它会，它如果发现你分心次数太多，它会要求你，呃，在车重启之前不能再用 autopilot， 这时候你要不自己开，要不你把车停到路边。安全重启，然后再重新玩 Out Pilot
2: 。就我在想，他会把这个记录发给特斯拉总部，下次你再买车的时候，因为你之前劣迹斑斑，所以你没有资
0: 格做特斯拉车
1: 主。啊、特斯拉还不是一个信用机构，
0: <笑>对
2: ，而且他好像明确说明，车内摄像头的数据绝对不发给服务器。但是如果真的出了什么事情，现场可以调出来查
0: 。对，是的，你可以不共享给他的。对，不，这个听上去。并不是那种就是真正能够大规模使用的那种技术啊，只不过是一种测试技术，不让你开并不是一个解决方案，就是让你不要犯这个错误才是解决方案啊。对，是的
1: ，其实这个就说到一个很终极的哲学问题：为什么人工智能难做？因为人是非常有非常大的灵活性，人很可以根据各种情况随机应变，但人同时也是你可以从某种程度上不靠谱的，容易分心，容易分散注意力。然后，所以其实这个可能是跟机器最大的区别
0: 。感觉需要像什么喷个水啊，什么拿个什么棒槌打你啊，这种的。啊、这个这个可能想有点远了。哎，好像确实是有研究，都是要做一些物理上的一些限制，这种软性限制不让你买车，这种远水解不了近渴
1: 。我听说国内那个未来就 NIO 未来那那个公司，它要求你使用自动驾驶这些必须要。填一个问卷，就回答
0: 几个问题，对最近的事情。<笑>我保证不作弊啊，签字。好吧，我们说到了分级啊，我们来问一个上非常感兴趣的问题啊。很多人认为啊，现在自动驾驶没有大规模部署的原因，并不是技术原因，而是非技术原因啊。不管是法律法规的这个监控监管呀、啊，还是说可能引发的像官司呀、啊、这样问题，是不是这么回事啊？
1: 嗯，应该说从我看到情况来看，还没有成为一个真正的原因。包括你过去往前看一下最近的几任交通部长他们的言论，他们还有国会的在立法上的态度。至少在联邦层面，我看到还是谨慎的支持的。在州这个层面，你像亚利桑那是比较大胆的州，这也是为什么当年乌布雷德长也出了事故。呃，但是像加州，应该说像。Vivo 或者其他公司，它在达到达到一定安全标准后，它申请执照，这个还是批了下来。你看，就说加州还是在一个比较，我理解是在一个比较谨慎的前提下，允许你这些公司去做这些创新性的实验。或者说我倒不是非常担心监管的态度，因为这个领域一旦做的成功的话，对整个经济和社会的影响，应该是正面影响，应该是无比巨大的。因为美国每年交通事故要死三万人，然后全世界范围内更是多了多，更别提我们每天就是在以前上班的时候开车在路上浪费的时间了。嗯
0: ，所以这个在监管上 ，James 是认为并不是现在不能大规模部署的一个障碍。对监管上
1: ，我觉得有些像亚利桑那州它比较松，加州可能略微谨慎一些。联邦可能也是稍微谨慎一点，但整体上来态度都是认为这是一个很很有价值的创新，总体上是在安全情况下要可以支可以支持的，这是我个人的理解、嗯
0: 。那么其他的这些非技术因素呢？比如说包括像像这些公关的压力啊，包括像这些出现这些呃出了问题的这些官司这些这些的考量，那么会成为一个。比较大的一个考虑嘛？嗯
1: ，这个我觉得最好的参照可能是那个，就是民用航空业，或者说大家现在坐飞机的时候，因为你可能还每年每几个月每年还听到有飞机出事故的新闻，但我想我们大家平时坐飞机的时候，几乎从来都不觉得说坐飞机是有
2: 安全问题的。就我觉得大家起飞前的时候都会想一想一些奇怪怪的东西。<笑><笑>对，
1: 但从数据上来说，你去看民用航空业最近几十年的那个安全性提升的幅度是非常非常大的，而且他们从监管上、从公司的做法上，也包括说事故调查上，用了一套非常完善的调查机制。然后，如果你事故足够低，那就是说也不会成为说一个保险或者赔偿的障碍。
0: 嗯，所以 James 认为，只要这个领域成熟了，把这些法律法规、监管的这些法律做到做到比较完善了，这应该就不会成为太大的问题
1: 。我个人觉得还是一个态度问题，因为你像民用航空，其实在这里应该说是一个很好的先例，它通过几十年不停的改善，很多时候是通过以前的事故总结出来的经验教训。来不停的改善，到了安全性到了一个非常非常好的程度。曾庭长
2: ，而且我觉得民航作为一个例子的话，也可以说明，就是说人类社会其实是愿意接受一定的风险，让它先投入市场的蛮，再慢慢迭代。是的，是
0: 的，因为它提供的便利和价值实在是太高了。嗯，所以看来这些谣言不攻自破。嗯，还是技术问题。嗯，对，技术上，尤其是安全上的
1: 技术问题，
0: 还是现在最大的痛点。哎，为什么呢？为什么安全的技术问题是最大的痛点呢
1: ？因为人其实，在开车方面，像我们刚才说，的，虽然有时候会分心，但整理出来这个安全系数是非常高的。或者说，一个自动驾驶的 AI 要达到人的水平，是需要。好几个数量级的迭代才能到这样的水平，就是
0: 安全性，就是说它可能
1: 会撞的可能性，或者说出事故的可能性，出事故的出不同级别的事故概率，这个在联邦方面，联邦联邦政府机构有很多的统计。嗯，就是我们现在最好的技技
0: 术还是有一段距离要走
1: ，还是有一些距离，但这个距离应该说已经拉得很近了。包括说你像谷歌，它能够在亚利桑那实现。真正的商业运营，这个我相信，这个安全性应该是有一个，在澳在亚、加拿大这个环境有一个基本保证了。那么，亚加拿大如果能做到这个程度，我相信像旧金山，也就是一个时间问题，可能用不了几年，旧金山不管是谷歌还是这家其他公司，也可以达到这样的程度
0: 。好啦，那我们会每次问每个嘉宾这样一个问题，就是哇，我这个领域哇，好激动人心啊！如果我想要进入这个领域，我需要。做什么呢？你们需要哪方面的人才呢？我需要干什么呢？我刚才想说高
1: 层次复合人才，但想这样就是太虚了。<笑>其实<笑>要高层次的复合人才。其实这个领域怎么说呢？<哇>大家心目中最常见的还是那些做人工智能 AI、呃、嗯，机器人 robotics 这些，就是它传统的领域的。但其实如果你去看一个完整的自动驾驶公司，尤其做比较大的公司。他比如说，你像做模拟 （simulation） 这块的人，很多人都是做游戏出身的，因为那个模拟的环境，你从根本上来讲是一个游戏引擎。甚至有一些小公司，你会看他直接用那个 GTA Five 来,<笑>来做。对，哦、真的吗？对，这是这是比如说像模拟 （simulation）。你像如果像从无人车上下载数据，其实量是非常非常大的。其实，在那个后端。在大数据还有整个那个机器学习这些的基础设施上，其实是是有非常多的地方需要来做。就是、说业内最好的公司，很多是做后
0: 端的人比做车辆软件人还要多的。所以总结下来就是，几乎不论你做什么都需要，是吧？呃，是的。包
1: 括说，如果你是做前端的，那么有很多很多内部的工具需要开发。如果你是做那个手机 APP 的，那这些。车在投入运营之后，都是需要 app， 需要那个面向消费者的软件，所以基本上，我觉得技能上基本上不是一个问题，而真正我觉得重要的是对这个行业有热情，然后你相信这个行业的愿景，就是说能够通过无人自动自动驾车解放大家生产力，解放大家时间，让这个交通事故成为过去，然后加速电动车普及。哎
2: 呀，又有梦想。然后我感觉就是说，因为整个自动驾驶是一个非常复杂的问题，所以说它会接触到各种各样的面向，所以不论什么样的技术，其实都可能会
0: 适用是的，这可能是
2: 硅谷有史以来要要解决最难的问题之一了
1: ，而且门槛非常高。嗯
0: ，它是一个非常非常非常非常大的一个一个问题啊，一个非常非常大的一个系统，从硬件到软件，从人工智能到这些基础设施，再到它的。和和人的交互啊，这所有所有所有这些啊，包括后面的测试是吧？听听这个 James 的意思就是，是<的>就是很大很大的很多很多领域啊，大家都可以试啊，只要你有热情，只要你相信，嗯，你可以改变世界就可以去。
2: 或者说，你对于马一龙的吹出
0: 来的这种 B B O 愤慨，<笑>看一看马斯克的推特，看看是不是对他还有什么愤怒之处。其实马一龙
1: 他也是有同样的愿景。只是说这个具体的理念和执行方法上有一点区别
0: 。好，那我们今天就感谢我们的 James 来到我们的节目啊，给我们带来了非常非常专业的科普内容啊，让我们对于智能驾驶这个领域有了一个非常深入的认识啊，并且呢非常的生动啊。
1: 感谢主
0: 持人。好，那我们就感谢收听我们的节目。如果喜欢我们节目，请在各大泛用型播客平台订阅和收听。呃，如果有什么要说的呢，可以在我们的听友群或者是其他可以评论的平台进行评论。啊、呃，如果想要做我们的志愿者的话呢，请看我们的、呃、招募志愿者的这个页面。好，那我们就后会有期，下期再见，拜拜拜。拜拜拜拜